0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 1장 1절부터 8절까지 말씀입니다 대오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 물릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지 이를 기록하였노라 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 4 0일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘 2000년 기독교 역사는 한마디로 말하면 성장과 발전의 역사입니다 한국교회가 지난 20여 년 동안 많은 어려움을 겪고 있습니다만 세계 기독교는 큰 흐름 속에서는 계속 자라가고 있습니다 종교학적으로 보면 전세계의 고등종교 중에서 이슬람교를 제외하고는 가장 늦게 출발한 종교인데 불과 2000년 만에 세계 인구의 3분의 1이 넘는 21억 명이 예수님을 구주로 영접하고 있습니다 하지만 기독교는 직선으로 성장하고 발전해 오지 않았습니다 2000년의 거대한 흐름 속에서 교회는 성장과 후퇴, 상승과 하강, 성공과 실패, 부응과 태락을 반복하면서 큰 흐름 속에서 오늘의 위용을 갖추게 되었습니다 어떤 때는 교회가 엄청난 밖에 속에서 내일이라도 사멸해버릴 것 같은 위기에 빠지기도 했습니다 중세 때에는 하나님께서 교회에게 주신 힘을 교회 스스로가 감당하지를 못하여서 복음의 본질을 놓쳐버리는 유혹에 빠지기도 했지요 근대에 들어와서는 거대한 세속화의 흐름 속에 교회가 내어던져지면서 교회 스스로가 길을 잃고 방황을 하기도 했었습니다 그런데 이때마다 성령께서는 이 교회 그리고 그리스도의 사람들로 하여금 근원으로 원천으로 돌아가도록 하여서 길을 다시 찾아갈 수 있도록 이끌어 가셨습니다 성도님들이 잘 알고 계신 모토 초대교회로 돌아가자 근원으로 돌아가자 이 모토는 이런 맥락에서 나온 것입니다 그래서 오늘날 많은 그리스도인들이 사도행전 속에 있는 교회를 묵상하고 연구하기 시작했습니다 물론 이 1세기의 교회, 이 초대교회는 완벽한 교회가 아니었습니다 사람들이 모인 모든 집단이 그러하듯이 이 속에도 갈등과 반목이 있었고요 불필요한 경쟁을 통해 교회를 어지럽히기도 했었고 위선과 부도독이 몸된 교회의 흠집을 만들기도 했습니다. 온갖 이단들이 횡행하기도 하고 선하지 않은 인간적 결정으로 인해서 교회들이 힘들어하기도 했습니다. 그럼에도 초대교회를 우리가 교회의 모범적 모습으로 본다면 그것은 그때의 교회가 완벽했기 때문이 아니라 성령에 의해서 순전하게 이끌려져 갈때 교회에 어떤 놀라운 일들이 일어날 수 있는지를 전형적으로 보여주었기 때문입니다 성령이 주도하실 때 교회가 어떤 모습일 수 있는지 성령의 사람들이 이 성령의 이끄심에 순종할 때 어떤 위대한 역사가 일어날 수 있는지를 대파노라마처럼 보여주고 있는 책이 바로 이 사도행전입니다 이런 면에서 사도행전은 오늘날 모더니즘에 이어서 또다시 거대한 세속화의 흐름 속에 포스트 모더니즘으로 밀려가고 있는 이 세계 한복판에서 길을 잃고 방황하고 있는 교회가 어디로 가야 될지에 대해서 명료하게 보여주고 있는 생명의 책이라고 할 것입니다. 교회뿐만이 아니지요. 깊이 묵상해서 내 개인에게 적용해 보면 그리스도께서 성령을 통해 오늘 나를 어떻게 이끌어 가시고 있는지를 볼 수가 있습니다 교회인 내가 무엇을 믿을 것이고 어떻게 믿을 것이며 이 거대한 세속화의 흐름 한복판에서 어떻게 살아야 되는지에 대해서 엄청난 도전을 주는데 그 도전이 무척 행복한 도전입니다 저자는 누가 복음을 기록한 의사 누가이지요? 1장 1절에 보면 대오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 이렇게 나옵니다. 내가 먼저 쓴글 누가가 쓴 누가복음을 뜻합니다. 자신이 쓴이 누가복음에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일이 기록되어 있다 라고 안내를 합니다. 그리고 이 사도행전 1장 1절 제일 앞에 이 대행전이 누구를 위해서 쓴 것이가 나오지요? 대오빌로요. 대오빌로입니다. 누가 복음 1장 3절에도 누가 복음이 누구를 위해 쓴 것인지 먼저 나옵니다. 1장 3절에 보면 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도 대오빌로 각하에게 차례대로 써 보내는 것이 좋은 줄 알았노니. 이렇게 나옵니다. 이 대오빌로 당시에는 고관대작이었는데 대단히 합리적이고 지성적이면서도 예수에 대해서 관심이 많았던 사람입니다. 한편으로는 예수가 진정 세상의 구원자인지에 대해서 관심을 갖고 또 한편으로는 의심하면서 신앙을 두드려보고 있었습니다. 이 사람에게 누가복음을 통해서 예수님의 행적을 자세히 기록해서 안내해 주고 사도행전을 통해 예수님이 승찬하신 이후 사도들을 통해 일어난 행적을 자세히 기록하고 또 조사하여서 예수님을 생명의 구주로 받아들이도록 이 사도행전을 기록한 것입니다 그럼 일반 역사와 어떻게 다르냐 바로 여기가 성경과 역사책이 구분되는 지점입니다 2절로 다시 돌아가 보시면 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 이렇게 나옵니다 성령으로 명하시고 헬라오로는 디아프뉴마토스 성령을 통하여입니다 누가복음과 사도행전에 나타나는 다양한 역사와 사건들이 표면적으로는 사도들이 주도한 것 같지만 그 안으로 들어가 보면 성령님을 통하여 일어난 일이고 성령께서 주도권을 가지고 이끌어 가셔서 나타난 일이다 라는 뜻입니다 오순절 성령 강림 사건 이방인 고넬료에게 베드로가 보내진 사건 사도 바울이 회심하고 안디옥교회가 바울과 바나바를 처음으로 선교사로 파송하는 사건, 아시아에 머물러고자 했었던 바울을 강권으로 유럽으로 밀고 갔던 모든 사건은 하나같이 성령 가라사대, 성령께서 강력한 주도권을 갖고 역사하신 데서 시작되고 진행되고 마무리 되었던 일이다. 바로 이 뜻입니다. 따라서 사도행전은 타이틀로는 사도들의 행전이라고 적혀있지만 사실은 사도들의 행전이 아니고 정확하게 말하면 성령 행전입니다 그리고 그 성령 뒤에서 역사하신 부활하신 우리 주 예수 그리스도의 행전이에요 그래서 누가 보금에 이어서 사실은 예수 행전 2, 예수 행전의 두 번째 버전이다 이렇게 말할 수가 있는 것이죠 그리고 이 사도들도 성령을 통해 무엇인가가 일어날 것이라는 것을 직감하고 있었습니다 이들은 이제 예수께서 자신들과 함께 무엇인가를 하실 것이고 그것도 크고 놀라운 일을 본격적으로 하실 것을 알았습니다 그리고 이들은 표면적으로는 일할 준비가 된것 같았습니다 6절의 중간에 보시면 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때니까 하니 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 있대니까 이제 부활도 하셨으니 이제 로마의 아빠으로부터 본격적으로 이스라엘나라를 회복할 때가 온것 아니냐고 생각한 것입니다 이들은 모든 것이 준비된 것처럼 보였습니다 그런데 우리 주님이 사도행전에서 내린 첫 명령이 무엇입니까? 4절을 보시면 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 기다리라 사도행전에서 내린 첫 명령은 가라 그것이 아니었습니다 가라 전하라 확장하라 이것이 아니고 기다리라입니다 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 지금 뻗으려고 하지 말고 움크려라. 적극적인 것이 아니고 소극적인 것이 능동적인 것이 아니고 수동적입니다. 마치 칼을 뽑고 적진으로 달려가려는 사람을 잡아당겨서 집 안으로 앉혀버리는 듯한 느낌입니다. 성령 받을 때까지 기다리라는 뜻이지 이렇게 단순히 읽으면 안 됩니다. 엄청난 상징과 복음의 핵심 메시지, 복음을 복음답게 만드는 능력의 메시지가 여기에 들어있는 대목입니다. 성도님들 보십시오. 사도행전은 사건과 드라마의 연속 아닙니까? 마가의 다락방에서 120명의 문도가 모여서 기도하기 시작하고 오순절에 성령이 강림하고 이 성령의 힘으로 베드로가 예루살렘 한복판 거리에서 자신을 잡아 죽이려고 했던 사람들의 그 적대적인 눈빛을 오히려 거슬러서 대설교를 합니다 그리고 그날 3천 명이 한 번에 회심하고 구원을 받아요 예루살렘의 첫 교회가 시작이 되었습니다 그런데 그 지구상의 첫 교회 예루살렘 교회 성도가 3천 명이었습니다 엄청난 대사건이었습니다 연이어서 자기 물건을 누가 명령하지도 않았는데 가난한 사람들에게 갖다 바치며 서로 나눠 쓰기 시작합니다 아담과 하와가 타락한 이래로 지구상에서 사람들 속에 한 번도 일어나지 않았던 일이 지금 일어나고 있는 것입니다 그 뒤에 성전 미문에 평생 안진병이 되었던 자가 주 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라 하는 말에 걷기 시작합니다 이방인 고넬료에게 복음이 전파가 되는데 아직 하나님의 일을 깨닫지 못한 베드로는 이방인에게 한사 꼭가지 않겠다고 얘기를 하지요. 근데 성령께서 환상으로 보여주셔서 결국 이 베드로로 하여금 자기 틀을 깨고 이방인에게 처음 복음을 전하는 대역사가 일어나는 거예요. 이후에 사도가 그 누구이든 사도 행전은 한장한장한 대목 한 대목이 사건이고 드라마이며 기적의 연속입니다. 그런데 이 모든 시작이 무엇입니까? 기다리라, 기다림입니다 움크리라 지금은 뻗으려고 하지 말고 너는 한 곳에 깊이 뿌리를 박아라 이 뜻입니다 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 움크리고 도약할 때를 기다리는 것입니다 이 기다림의 과정에서 120문도의 기도가 시작되고 그 끝에 오순절에 불같고혀 같은 것이 내려와 성령을 이 땅에 보내주십니다 보시지요 우리는 사도행전을 수도 없이 읽었습니다 그리고 우리의 모든 사도행전에 대한 이미지는 다 어떤 결과에 가 있습니다 사도행전 하면 오순절 성령각님 또 어떤 사람은 초대교회 유무상통의 아름다운 정신 또 어떤 사람은 담의 색에서 사울이 뒤집어지는 사건 복음이 땅끝까지 전파되는 결과 이런 것들이 눈에 들어옵니다 그런데 이 하나하나의 결과가 있기까지 기다림의 과정이 먼저 선행되었다는 것 사실은 그것이 더 결정적이었던 것입니다 이재철 목사님이 사도행전 강의에서 이 대목에 대해서 재미있는 예와 하나를 말씀하시더라고요 나이가 50살이 되기까지는 그 50살이 되기까지의 한살한 살의 과정이 있는 것이다 만일 그 과정 중에 어느 한 해의 과정만 빠져도 그는 50살이 되어 있는 것이 불가능하다. 결과는 과정의 총합이다. 그렇지요. 우리가 지금 2021년 첫 주일 예배를 감격스럽게 드리고 있습니다만 2020년의 과정을 우리가 신실하게 살아낼 수 없었다면 2021년은 단 하루만 빠지더라도 우리는 오늘 여기에 있을 수 없는거지요 우리는 늘 결과를 봅니다만 사실 결과를 있게 만드는 것은 이 과정입니다 과정이 신실하고 충실하면 그 총합으로 결과도 신실한 열매가 맺히는 것이고 과정을 생략하거나 과정이 부실해지면 결과는 부실하거나 아예 결실이 없게 됩니다 사도행전 2장부터 28장에 펼쳐지는 이 대드라마 그것을 결정적인 드라마로 만든 계기는 바로 이 기다림의 과정이었습니다 가장 역동적이고 가장 변혁적이며 웅장한 이 사건들이 사실은 별로 매력 없어 보이고 수동적으로 보이는 기다림 속에서 시작이 된 것이다 라는 말입니다. 그리고 진정한 기독교 신앙은 이 기다림의 과정으로부터 시작이 됩니다. 모든 부실한 결과는 이 과정을 간과했기 때문에 오는 것입니다. 한국교회가 130여 년 만에 부도 직전의 위기까지 간 것은 우연이 아닙니다. 이 성령을 기다리는 과정, 하나님의 훈련, 양육을 소홀히 여기고 성장과 부응에 함몰되어 버렸기 때문입니다 지금부터라도 이 과정을 다시 거쳐야 합니다 그렇게 하면 한국교회는 다시 살아나게 되는 것입니다 물론 그냥 기다리는 것이 아닙니다 아버지께서 약속하신 것을 기다립니다 이 말은 내가 주도권을 가지고 기다리는 것이 아니라는 기다림의 끝도 내가 정하는 것이 아니라는 말입니다. 내가 일하는 것이 아니고 아버지께서 일하실 때를 기다립니다. 아버지께서 움직이시며 아버지께서 운동하실 때를 기다린다는 것입니다. 여태까지 제자들은 자신들이 일하려고 했었고 자신들이 주도권을 가지고 역사를 만들려고 했습니다. 그래서 서둘렀고 서툴렀고 결정적인 순간에는 넘어졌습니다. 그런데 이 제자들도 이제는 그렇게 안 합니다 과정이 얼마나 중요하다는 라 것들을 이들은 넘어져 본 뒤에 알게 된 것입니다 그래서 과정을 충실히 지나갑니다 그리고 그동안 신실하게 살아내면서 기다립니다 언제까지 내 안이 아버지의 것으로 채워질 때까지 그분이 움직이실 때까지 아버지께서 안 오시면 어떻게 하지? 아버지께서 정말 약속하신 것을 내게 주시지 않으면 어떻게 하지? 그러면 나는 아버지께서 오실 때까지 기다리다가 여기서 죽을 거야 라는 마음으로 이 과정을 신실히 살아내며 기다리는 것입니다 진정한 복음의 능력은 바로 여기에서 오는 것입니다 나는 죽고 아버지께서 부어주신 것이 내 안에 꽉 차는 바로 그 순간 주님은 내게 말씀하십니다 이제는 가라 그리고 이 명령이 떨어졌을 때 움직이는 순간부터 이 사람에게서 나오는 모든 것은 생명을 소생시키고 영혼을 살리는 대역사를 만들어내는 것입니다. 사도바울의 고백이 바로 여기서 나온 거예요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내 안에 내가 산 것이 아니고 오직 그리스도께서 사시는 것이다. 이 기다림의 과정 속에서 자기를 죽입니다. 이 과정에서 혈과 육으로 가득 차 있었던 나의 완고한 애고, 자아를 죽입니다. 그리고 내 영혼의 뿌리를 오직 그리스도 안에만 두게 됩니다. 약속하신 것을 지루하게 기다리는 과정 자체가 나를 자연스럽게 죽이는 과정으로 만들어주는 것이지요. 진정 생명을 살리는 복음은 그렇게 시작됩니다. 이 기다림 속에서 나도 준비하고 하나님도 준비해 가세요. 우리 하나님 자신이 기다림의 과정을 엄청나게 중요하게 여기시는 분입니다 하나님만큼 이 과정을 소중하게 여기는 분이 없으십니다 아브라함이 75세 때 아들을 주시겠다고 약속하시고는 25년이 지난 고난 뒤에야 아브라함의 손에 이삭을 안겨주시지 않습니까 하나님이 그동안 무엇을 하셨습니까 아브라함의 믿음을 철저히 갈고 닦고 재련해 가셨어요 그래서 금쪽같은 아들을 아브라함이 얻었지만 그 아들조차도 마음을 다고 정성을 다고 뜻을 다해서 사랑하는 하나님보다는 사랑하지 않도록 하나님을 사랑하기 때문에 이 아들을 사랑할 수 있는 사람으로 빚어 가셨습니다 그리고 이 과정 속에서 아브라함은 신실하게 기다리고 또 기다립니다 하나님도 계속 아브라함이 준비될 때까지 과정을 밟아가신 것입니다. 말라기 선지자의 예언이 마쳐지고 난 뒤에 하나님이 400년 이상을 침묵하시지 않습니까? 그리고 난 뒤에 마침내 메시아를 이 땅에 보내주셨어요. 그 400여 년 동안 기다리는 사람들 편에서는 초조하고 답답하고 그리고 기다림의 연속이지요. 그런데 하나님으로 봤을 때는 이것은 다 과정이셨습니다. 메시아가 왔을 때 만민이 그를 맞을 준비가 될수 있도록 세상의 역사들을 다 경륜해 가신 것입니다. 그를 믿는 신앙이 지중해를 통해 로마가 만든 도로를 통해 일거의 세계로 확장될 수 있도록 그렇게 기관망을 만들어 놓으시고 세계의 모든 언어를 헬라어와 라틴어 두 단어로 통일시켜 놓으셔서 복음이 땅끝까지 전파될 수 있는 준비를 하시고 난 뒤에 아들을 보내신 것입니다 얼마나 하나님 자신이 과정을 소중히 여기시는지 모릅니다 성도님들 우리 주님이 우리를 그렇게 해서 이끌어 가시는 분이라면 우리는 하나님이 오시는 바로 그때가 가장 완벽히 준비된 때라는 것을 믿고 기다릴 수 있는 것이지요 2021년 우리 조급하지 마십시다. 때는 반드시 옵니다. 과정을 소중히 여기고 지금은 곰이 웅크리면서 봄을 기다리듯이 기도의 동굴에서 말씀의 운막에서 하나님과 그분의 말씀 안에 존재의 뿌리를 깊이 박으십시다. 때와 시기는 아버지 관할입니다. 그러나 틀림없이 옵니다. 성령의 능력이 각 사람에게 임할 때 반드시 오는 것입니다 우리가 또눈여겨보아야될 대목이 어디서 기다리느냐 동굴에 들어가서 면벽하며 기다리는 것이냐 기도원에서 기도하며 기다리는 것이냐 우리 주님이 그러셨죠? 4절에 다시 보시면 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 예루살렘에서 기다립니다 샬롬의 도시, 평화의 도시, 평안의 도시 이 뜻입니다 하지만 제자들에게 이 도시는 평화의 도시가 아니고 평안의 도시가 아닙니다. 이 도시는 제자들에게는 아픈 곳입니다. 스승 예수께서 십자가에 매달려 돌아가셨던 곳이죠. 자신들이 그 스승을 배반했던 곳입니다. 자신들이 얼마나 약한지 얼마나 죄악된지 얼마나 악 앞에서 용기가 없었던 자들인지 그 인간적인 실체가 그대로 드러난 곳 그곳이 예루살렘입니다 제자들은 할 수만 있다면 자신들의 사역을 고향 땅 갈릴리에서 시작하고 싶었을 것입니다 그리고 이 예루살렘만은 피하고 싶었을 거예요 그런데 우리 주님은 부활하셔서 갈릴리로 가 있는 제자들을 찾아가시고 그 제자들을 이 예루살렘으로 밀어 올리십니다 그리고 이곳에서 승천하십니다 그리고는 이곳 예루살렘 상처받은 곳 아픔이 있는 곳 인간으로서의 자기 실체가 드러난 곳에서 하나님의 성명을 기다리라 라고 말씀합니다 엄청난 복선이 깔려있는 명령입니다 우리는 할 수만 있다면 망한 곳을 벗어나서 새로운 곳에서 시작하고 싶어합니다 그 망하게 만든 곳을 잊고 싶어합니다. 하지만 그렇게 해서는 진정한 기독교 신앙이 나오지를 않습니다. 내가 왜 망한 곳을 잊고 싶어하고 피하고 싶어하고 도망가고 싶어할까요? 만일에 그 망한 곳이 우리 예수님이 표면적으로 십자가에 못 박았을 때 망했던 것처럼 하나님 안에서 망한 곳이면 그것은 결국 좋은 것입니다. 이 제자들이 망한 것은 인간적으로 실패했기 때문입니다. 인간적으로 실패했던 자기 자신을 또다시 부정하고 싶은 것입니다. 사실은 인간적으로는 망해야 하나님이 그 사람 안에서 이제 본격적으로 승리를 거두실 수 있는데 만일에 그렇다면 피할 이유가 없는 것인데 우리는 피하고자 합니다. 내가 진정 하나님의 사람으로 빚어져 가고자 한다면 나는 망한 곳 한복판에 딛고 서야 됩니다. 하나님 없이 망했던 나를 직시해야 되고요. 하나님 없이 망했던 나를 인정하고 수용해야 합니다. 바로 거기서 내가 얼마나 사망신고를 당한 안타까운 자여 불쌍한 자인지를 철저히 깨닫게 되고 신탁의 부름을 순전하게 받을 준비를 하게 되는 것입니다 사랑하는 성도님들 힘든 자리 이 2021년에 도망하지 마십시오 나를 아프게 했던 그 자리 피하지 마십시오 나를 힘들게 했던 그 자리 두 발로 딛고 서서 하늘을 바라보며 약속하신 것을 기다리십시오 그리고 지금 내게 주어져 있는 이 삶의 과정을 신실하게 살아내십시오. 그분은 반드시 내게 약속하신 것을 보내주십니다. 우리가 그분의 자녀이기 때문입니다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다. 2021년 이에 내가 눈물을 흘리고 씨를 뿌리며 약속하신 것을 기다리리라. 나는 울며 씨를 뿌리러 나가서 주님이 약속하신 것을 기다리며 계속 밭을 일구는 작업을 하리라. 마음속에 다짐할 수 있게 되기를 바랍니다. 세문한 성경 일독 모든 성도님들이 함께 참여하셔서 이 2021년에 교회의 표어처럼 말씀의 깊 푼새만에서 생명의 물을 길어올리실 수 있게 되기를 바랍니다. 내일 아침부터 시작되는 사도신경강에 적극적으로 참여하시고 함께 기도하면서 믿음의 기초를 다시 쌓을 수 있게 되기를 바랍니다. 이 코로나 속에서 교회가 제공하는 다양한 양육과 훈련에 적극적으로 참여하여서 이 과정을 신실히 지나가고 약속하신 것을 이 속에서 기다리는 우리 모두가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 아버지 예루살렘 피하고 싶은 곳 도망가지 말고 그곳에서 약속하신 것을 기다리라 말씀하셨습니다 그 기다림의 과정 속에 역사는 일어날 것이며 사도행전의 드라마는 전개될 것이며 오늘 우리를 통해 계속 써내려가시는 21세기 사도행전의 대드라마와 기적은 계속될 것이라고 말씀해 주시니 감사합니다. 기다리게 하시고 오실 그분을 우리가 대망하며 지금의 삶을 넉넉히 살아내게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.